1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord d'EcoRadio.fm, la radio à 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Vous êtes plus de 112 000 auditeurs, à nous écoutez chaque semaine en podcast, réagissez sur les réseaux sociaux sur notre compte Twitter, EcoRadio-FM à mes côtés. Pour co-animer cette émission, Yann Jaffrezou, directeur de la clientèle directe d'AXA Gestion Privée, ainsi que Marc Sabaté, associé et directeur général d'Inextenso Finance et Transmission. Bonjour à tous les deux.
2: Ah, Aujourd'hui, un
1: super invité, Thierry Dangean, président et fondateur hein, de Dangean Associé. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors vous êtes lyonnais au départ, c'est ça Oui, absolument. Oui. Hein, vous, êtes, vous êtes très fier de, de Lyon, vous aimez beaucoup Lyon, vous, non Oui, j'aime bien cette ville, oui, oui. Ouais,
3: j'aime bien Paris également. Donc, euh...
1: Bon, vous êtes né en 1962, diplômé de l'école de commerce à Nice, doublé d'un diplôme comptable. Et alors quand votre maman, vous l'avait dit, je vais être expert comptable, elle était folle elle a, de jouer, elle, a elle, elle a pleuré. Elle a pleuré vraiment
3: non, non, elle voyait ça d'un très mauvais oeil, elle trouvait que c'était pas une profession euh, très moderne, ouais. elle avait l'image de l'expert comptable un petit peu avec le...
1: Genre notaire quoi, non
3: Poussiéreux, oui. euh, non. derrière un siège, euh, triste,
0: euh, pas drôle. C'est comme vision Marc Sabaté de l'expert comptable, c'est quand même des gens sympas, non c'est une profession qui a beaucoup changé, je pense, ah bon, euh, et qui, est entrée, qui essaye de rentrer dans la digitalisation, mais il y a peut-être une question. On va en parler de... tout à l'heure. Alors, vous avez commencé, euh, Thierry, au sein de, de EY,
1: et après, donc, vous avez créé très, très vite votre boîte.
3: Hein. Oui, au bout de 5 ans, parce que je voulais être indépendant, les grosses structures, ça ne me plaisait pas trop, et je me suis installé euh, au départ à Lyon, d'ailleurs, oui. puisque c'était ma ville natale, pensant que ça serait facile, et en fait, euh, ça a été un peu plus difficile que prévu, et très rapidement... Des anciennes personnes de mon cabinet à Paris, EY, ils m'ont appelé pour me confier du travail.
1: Ah D'accord, très bien. Votre premier client, c'était qui alors, indépendamment du, du réseau Parce qu'il ne faut, faut jamais l'oublier, son premier client.
3: Alors, ce n'est jamais le réseau d'ailleurs qui vous envoie des premiers clients, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Euh, mon premier client, c'est un associé donc, de mon cabinet EY qui m'envoie un gros client qui s'appelle le comptoir des entrepreneurs. Ah, très bien. Ouais. Et euh, je suis en charge de m'occuper de la comptabilité de 12 milliards de francs à l'époque.
1: Mais c'est déjà actif. pas mal, hein, même en francs. Ouais. Et
3: je suis complètement euh, sous l'eau. Euh, je connais pas le métier de l'immobilier. Et bah, j'apprends très vite parce que j'ai pas le choix, je suis <rire> tout seul, euh, j'embauche rapidement une personne, puis une deuxième, et puis... Euh, puis aujourd'hui vous vie, êtes 110, vie, vous êtes 110 aujourd'hui
1: quoi. Aujourd'hui on est 110. 110, euh, autour de combien 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'offre de votre cabinet, elle est globale
3: Alors en fait, euh, c'est un cabinet qui est spécialisé sur les grands comptes mmh. et les sociétés du middle market. On fait pas du tout de petits clients, donc on travaille que pour des sociétés du CAC 40, des institutionnels. Dans trois secteurs qui sont aujourd'hui des secteurs très porteurs l'immobilier, l'assurance et la banque. Très bien. Yann
2: bah, L'assurance est porteur, vous pas le contraire, vous, hein oui, on ne peut pas dire bon. le contraire. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer un réseau Vous avez créé un réseau qui regroupe plusieurs cabinets d'expertise comptable à l'international, plus d'une trentaine. Qu'est-ce qui vous a poussé
3: Alors, c'était le besoin de nos clients à Paris qui nous demandaient de les accompagner à l'extérieur, à l'étranger. Donc comme on n'avait pas de réseau, il a fallu euh, trouver des partenaires et ces partenaires, on les a identifiés euh, au fil du temps euh, et ils nous apportent aujourd'hui euh, beaucoup de, de services, surtout à nos clients et nos clients apprécient ces services parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire, ils traitent oui. directement avec ces...
1: Ce sont que des cabinets indépendants, Thierry Ce ne sont
3: que des cabinets indépendants qui correspondent à notre culture qu'on a sélectionné. Une et, fois
1: par an, vous voyez tous ensemble, vous faites une grosse voilà, fête. Hein. On a une,
3: un grand round une fois par an. Là, la, la prochaine fête, comme vous dites, c'est à Vienne. Ouais. Et euh, on... On s'apprécie, on se respecte. Ça
1: marche bien. Et le business, ça marche un peu quand même ou pas Parce que c'est bien Alors, de faire la fête à Vienne, mais... Euh...
3: Le business est très bon. Comme vous le savez, les entreprises ont beaucoup besoin de, de professionnels tels que nous.
1: Non, mais le, réseau, le business entre réseaux, c'est la question Et le de business
3: entre réseaux est bon aussi, puisqu'on a beaucoup de clients qui souhaitent se développer à l'étranger. Et à l'inverse, on a beaucoup de partenaires à l'étranger dont les clients souhaitent s'implanter en France. Ouais, donc c'est parfait, euh, quoi. Ça, ça répond bien à nos attentes.
2: Yann la profession d'expert comptable est en pleine euh, évolution, mutation, avec euh, beaucoup de consolidation et la disparition de petits cabinets. Comment est-ce que vous positionnez en tant que cabinet de taille intermédiaire
3: Alors, il y a beaucoup d'avenir pour les cabinets de taille intermédiaire, parce que, comme vous le savez, la profession est très éclatée. Aujourd'hui, il y a trois grandes catégories de cabinets les petits cabinets de 0 à 40 personnes qui doivent représenter à peu près euh, sur 12 000 intervenants, peut-être 11 000... Il y a 12 000 cabinets en France. Il y a 12 France, 000 cabinets ouais. en France, mais ça peut être des cabinets d'une personne. Ouais, Donc en fait, parmi cette population, vous en avez euh, 90% qui exercent euh, de seul à 40 personnes.
2: C'est ceux plutôt,
3: plutôt ceux-là qui ont tendance à disparaître. C'est plutôt ceux-là dont on dit que la profession sera compliquée à l'avenir. Vous avez une deuxième catégorie de cabinets qui sont les grands mastodontes, EY, KPMG... Ceux que vous allez
1: bientôt racheter, Thierry, hein,
3: c'est ça Inexenso, etc., qui sont une dizaine sur le marché... Et puis à côté de ça, vous avez des cabinets intermédiaires ou alternatifs comme les nôtres et qui occupent une place importante sur le marché et qui sont de moins en moins nombreux puisque les grosses mastodontes rachètent mmh. au fur et à mesure tous ces petits cabinets alternatifs.
2: Yann Et enfin, vous êtes spécialisé dans le secteur de l'immobilier. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est nécessaire d'être spécialiste sur un secteur spécifique
3: C'est impératif puisque les clients cherchent beaucoup d'expertise donc, on a la chance de pouvoir, aujourd'hui, euh, au cabinet, euh, marier euh, l'expertise dans l'immobilier, l'expertise dans l'assurance, l'expertise dans hein la banque. Et c'est ce que recherchent les clients, des experts dans chaque domaine d'activité qui est le leur.
1: Bon, donc, c'est avec l'expert comptable qui vous dit « je suis bourre en tout », c'est un menteur
0: un... C'était
3: <rire> vrai il y a quelques années, voilà, ça devient de plus en plus compliqué aujourd'hui.
0: Marc oui, moi je voudrais revenir sur, non pas sur l'expertise comptable, on en a parlé un peu et on en reparlera tout à l'heure, mais un mot sur le, le, le marché sous-jacent de l'immobilier, puisque c'est un secteur dans lequel vous êtes spécialisé, enfin un des secteurs, on parle beaucoup de bulles immobilière, on parle beaucoup de, de très forte valorisation des actifs sous-jacents aux sociétés foncières, notamment à Paris, on parle du Brexit et de la différence avec l'Angleterre, c'est quoi votre position d'expert comptable, de commissaire aux comptes sur ces valeurs et sur ce marché Alors, aujourd'hui,
3: le marché, euh, comme vous le, vous, vous le remarquez, est euh, très élevé. Les taux de rentabilité pour des investisseurs euh, sont devenus très faibles, euh, un petit peu plus élevés que ce qu'on trouve sur le marché monétaire, mais guère plus. Donc, il y a de grandes chances qu'on s'oriente dans les années à venir de nouveau dans une crise immobilière. Ah, vous le sentez vous pensez que c'est possible bah, Tous les fondamentaux sont là pour que dans quelques années on se retrouve dans une crise immobilière. Mais je dirais que euh, l'immobilier ça fonctionne par cycle. Ouais. On a déjà eu ça par le passé, on l'aura de nouveau dans, dans quelques années. Il suffit que les banques augmentent un petit peu leur taux d'intérêt et il y a beaucoup de grosses foncières qui pourraient se retrouver en difficulté. Cela dit, c'est un secteur qui attire tellement d'argent euh, aujourd'hui que même si le secteur immobilier souffre, mmh. et il a déjà souffert, euh, des cabinets de conseil et d'expertise comptable auront toujours euh, beaucoup de services à proposer dans ce secteur d'activité. Que
1: ça marche ou pas, on a besoin de vous quand même. Hein. Parce que les immeubles sont toujours là, il oui.
3: euh, y aura peut-être un petit peu moins de transactions, mais les tours à la défense nécessiteront toujours d'être euh, ouais. gérés et administré par des experts.
1: Et tout ce qui est investissement international en France, euh, vous voyez que ça, ça bouge toujours dans, dans le bon sens Ça bouge Je toujours dans le bon sens, sens. Mais... il y a
3: beaucoup d'investisseurs étrangers. Nous, dans le secteur d'immobilier, on a à peu près la moitié de notre clientèle qui est d'origine étrangère, ah oui. que ce soit des fonds américains, des fonds israéliens, des fonds londoniens également. Euh, donc, donc ils sont ça, présents, les étrangers, les non-français sont, sont présents. présents Ils sont, ils sont présents. Marquent,
0: alors, toujours, toujours dans, ce, dans, ce, dans ces métiers-là, euh, le monde de la banque a aussi connu beaucoup d'évolutions, avec une très forte concentration. On peut exister comme cabinet indépendant dans un univers bancaire où il ne reste que trois majeurs ou quatre majeurs en France Alors,
3: il existe... Euh
0: quatre majeurs dans le monde
3: financier, vous voulez dire, ou dans bancaire, le monde de l bancaire, Dans bancaire. le monde bancaire. Donc, effectivement, il y a de gros acteurs dans le monde bancaire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens-là ont de plus en plus de difficultés à pouvoir organiser correctement leurs services auprès des grands cabinets de conseil et d'audit, puisque les grosses mastodontes que je citais euh, il y a quelques instants euh, travaillent énormément avec ces, les compagnies d'assurance et les banques, et ces banques sont de plus en plus, euh, ont de plus en plus de difficultés pour trouver de nouveaux... Euh, prestataires, en raison de conflits d'intérêts qui sont euh, importants dans les métiers bancaires où vous ne pouvez pas avoir un conseil qui est également commissaire au compte.
1: Oui. C'est ou... très bien quand même de réguler un peu les choses, hein, parce qu'à une Donc, époque c'était quand même un peu compliqué, non voilà.
3: Donc la, la régulation qui euh, augmente euh, chaque année euh, fait le marché de cabinets
0: tels que les nôtres. Donc ce n'est pas, pas le small is beautiful, c'est le small is independent. <rire> On dire ça comme ça un petit mot sur la digitalisation, j'en parlais tout à l'heure. Euh, pour vous, c'est un enjeu majeur de la profession, notamment pour des cabinets de votre taille, euh, Alors, absolument. en termes de transformation et donc de recrutement Absolument. Alors, en termes de
3: transformation, euh, le métier change complètement euh, C'est absolument vrai. Aujourd'hui, euh, vous avez du mal à attirer des jeunes sur des outils anciens. Euh, les jeunes euh, ont l'habitude de travailler euh, avec des outils modernes. Donc il est impensable et inconcevable qu'un cabinet tel que le nôtre ou de cabinets euh, concurrents puisse fonctionner avec des outils euh, d'il y a ah quelques ouais, années. Euh, Aujourd'hui, nous n'avons que des dossiers électroniques. Nous utilisons quasiment plus de photocopieuses, encore moins d'agrafeuses, euh, encore moins de calculettes. Les trombones, hein, pas petits trombones euh, Les trombones, ce sont les avocats, souvent encore, qui utilisent euh, ah, les avocats, ce, hein, cet ouais. outil, mais ça devient également rare. On signe de manière électronique tous les documents euh, importants. Donc, effectivement, euh, le, la méthodologie de travail dans nos cabinets euh, a connu, euh, au cours de ces 20 dernières années, une évolution euh, fulgurante. Fulgurante. Donc
0: de gros investissements informatiques, de gros investissements humains en formation également. Euh, l'apprentissage se fait entre les équipes euh... Alors l'apprentissage se fait entre les
3: équipes. On essaye, euh, et c'est le principe de nos cabinets, d'avoir une hiérarchie organisée de telle façon que les anciens euh, accueillent les nouveaux et les forment. Ça se passe bien ça euh, Il y a une bonne solidarité effectivement entre, entre les jeunes et les, les plus anciens. Maintenant, on est confronté, euh, comme chaque profession, euh, à beaucoup de turnover, puisque euh, notre métier, euh, ces dernières années, ne fait plus rêver. Donc, on a besoin de se réinventer, de réinventer notre façon de travailler et de développer nos marques employeurs de telle sorte de pouvoir attirer de, de nouveaux talents pour les années à venir.
1: Thierry, il paraît que l'un de vos rêves de gosse, c'était d'être footballeur ou alors président d'un club de foot Alors, c'est raté <rire> hey, il bat trop tard hein est... il y a encore des clubs qui se reprendent hein
3: c'est raté je crois qu'aujourd'hui ça ne serait plus mon rêve parce que j'ai l'impression que c'est très très compliqué
1: ouais. vous êtes quoi plutôt PSG, OM ou
3: OL alors moi je suis plutôt OL comme vous le disiez au début de l'entretien le Lyonnais fier de l'être je suis hein. plutôt raccroché à
1: mes racines et Jean-Michel Olas quel regard vous portez sur, sur l'œuvre entrepreneuriale hein, de, de Jean-Michel Olas
3: je, je trouve que c'est un excellent entrepreneur c'est quelqu'un de remarquable qui a su créer une richesse autour du football qui est assez intéressante et de l'extérieur euh, il me donne l'impression d'avoir fait ça de manière très saine surtout très
1: saine quoi il paraît que vous collectionnez les, les voitures anciennes vous aimez bien ça en tout cas vous aimez oui, les voitures oui j'aime
3: bien, ouais. bien aller acheter ma baguette de pain euh, le week-end sur une petite route de campagne euh, et prendre l'air frais euh,
1: qu'est-ce que vous avez comme de, voiture
3: euh, dernièrement j'ai fait l'acquisition d'une de, de XJK euh, de chez Jaguar ah, c'est
1: top mais quand ça tombe en panne comment vous faites vous, vous appelez quelqu'un vous oubliez, Alors pour l'instant c'est pas tombé en panne bon
3: mais je ne fais que quelques kilomètres par jour, donc ça va.
1: Bon, et pour terminer, alors il paraît que vous avez enfin réalisé le rêve de tous les auditeurs de Ecoradio.fr. Vous avez acheté un vignoble Absolument. récemment, là Absolument,
3: donc c'est un vignoble euh, que j'ai acquis euh, en Anjou.
1: Et pourquoi l'Anjou C'est un peu le hasard ou Alors, parce que
3: c'est une des régions viticoles les moins chères de France. Ah, c'est pas la seule raison, Et qui, j'espère, offrira euh, un minimum de rentabilité par rapport à des coûts d'entrée en Bourgogne, par exemple, bon, qui sont exorbitants. C'est pas loin de
1: Paris. Les gens sont sympas dans la
3: région. On bouffe bien. Les gens sont sympas. J'ai pas encore testé euh, tous les le restaurants. Ouais. Euh, C'est pas loin de Paris. C'est une heure et demie de TGV, trois heures de voiture.
1: Euh, et puis c'est un challenge bon. à, à relever. On vous invite dans un an pour goûter vos vins Avec, avec modération toujours Avec plaisir. Merci beaucoup Thierry, Yann et Marc. Fin de ce numéro d'EcoRadio.fm. On se retrouve avec les podcasts hein, sur notre compte Twitter et LinkedIn, EcoRadio.fm. Rendez-vous mardi prochain à 14h avec un nouvel invité.
0: EcoRadio.fm vous a été présenté par Alain Marty.